0: Deutschlandfunk Europa heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Hohe Bußgelder für Impfverweigerer. Wie kommt die Teilimpfpflicht in Griechenland an? Homophobe Gewalt in Georgien. Tausende Menschen fordern den Rücktritt der Regierung. Und einen Monat nach dem offenbar erzwungenen Fernsehinterview, wie geht es für den belarussischen Blogger Roman Protasevich weiter? Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Sowohl Frankreich als auch Griechenland werden eine Impfpflicht für Beschäftigte in bestimmten Berufen einführen. In Griechenland sind es zunächst Menschen im Alten- und Pflegebereich. Ab September gilt die Impfpflicht für Arbeitnehmende im gesamten Gesundheitswesen. Aber auch in Innenbereichen von Gastronomie und Kulturbetrieben dürfen sich nur noch Geimpfte aufhalten. Bei Vorstoß sind teilweise hohe Bußgelder vorgesehen. Verena Schelter, unsere Korrespondentin in Athen, ist mir jetzt zugeschaltet. Frau Schelter, in Deutschland hat sich ja unter anderem Bundeskanzlerin Merkel gestern noch einmal gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Das Thema wird hier sehr intensiv diskutiert. Es geht dabei ja auch um potenzielle Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie ist das in Griechenland? Wird die Impfpflicht da ähnlich kritisch gesehen?
1: Ja, also Debatten gibt es hier auch auf alle Fälle. Einerseits natürlich eine politische Debatte, also die Opposition im Parlament, allen voran Alexis Tsipras von der linken Partei Syriza. Der sagt, dass die Menschen nicht durch Drohungen oder Bestechungen dazu gebracht werden sollen, sich impfen zu lassen, sondern weil sie es aus freien Stücken wollen. Dann gibt es hier aber auch noch eine Reihe ganz praktischer Fragen. Der Gesundheitsminister Kikilias hat gestern beispielsweise angekündigt, dass es eine Gesetzesänderung geben solle, damit beispielsweise in Pflegeeinrichtungen Impfverweigerer durch befristet angestelltes Personal ersetzt werden können. Jetzt stellt man sich hier aber die Frage, wo soll denn dieses Personal jetzt herkommen? Ähm, weil es herrscht, es herrscht aktuell schon ein akuter Personalmangel im Gesundheitswesen. Ja, und dann gibt es dann noch Restaurants, Bars, Kinos und die fragen sich, wie sollen wir denn gewährleisten, dass wir also das mit den Kontrollen handhaben und gewährleisten, dass wirklich nur Geimpfte hier hereinkommen. Denn die Regierung hatte ja angekündigt, dass es sehr hohe Bußgelder für die Betriebe geben soll und ja. Noch ist man hier an einigen Stellen sehr ratlos, wie man mit, dieser,
0: mit diesen neuen Regelungen umgehen soll. Die griechische Regierung hat ja zunächst auch auf eine Anreizpolitik gesetzt. Es gibt zum Beispiel einen Gutschein für Reisen oder Kulturveranstaltungen im Wert von 150 Euro für junge Menschen, die sich impfen lassen. Solche Anreize haben die nicht ausgereicht oder wieso jetzt dieses härtere Vorgehen und der Druck auch von Seiten der Regierung?
1: Also grundsätzlich ist es nicht so, dass sich die Leute hier überhaupt nicht impfen lassen wollen. Die Impfquote beträgt aktuell knapp 42 Prozent. Also 42 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Ich glaube, in Deutschland sind es 43 aktuell. Und man muss aber sagen, dass es Ende Juni einen kleinen, ja, dass da, dass da einen kleinen Einbruch gab, was die Nachfrage nach Impfterminen angeht. Und die Regierung hat sich aber gleichzeitig zum Ziel gesetzt, bis Ende August, 70 Prozent der Bevölkerung ähm, ja, sollen geimpft sein. Und ich persönlich denke, dass das vor allem daran liegt, dass Griechenland schlicht kein Geld mehr hat, um noch einen weiteren Lockdown zu finanzieren. Beziehungsweise äh, Griechenland müsste noch weitaus mehr Schulden aufnehmen und das will die aktuelle Regierung, wenn es irgendwie geht, verhindern. Das Finanzministerium hat auch erst vor wenigen Tagen angekündigt, dass die pandemiebedingten Wirtschaftshilfen, äh, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld, nicht mehr verlängert werden sollen. Und die Begründung ist tatsächlich, es gibt ja jetzt eine Impfung und jedem Betrieb steht es ja dadurch offen, wieder ja, den Betrieb aufzunehmen. Und es wird erst dann wieder über neue Wirtschaftshilfen nachgedacht, sollte der Impfstoff beispielsweise gegen
0: eine neue Mutation nicht länger wirken. Wenn Sie von Wirtschaftshilfen sprechen, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist ja auch der Tourismus. Und jetzt steht nun mal eine Urlaubssaison an. Welche Rolle spielt das bei den Entscheidungen?
1: Ja, ich denke, der Tourismus, der, äh, spielt auf jeden Fall eine sehr entscheidende Rolle. Ähm, also indirekt und direkt und indirekt macht der Tourismus etwa ein Viertel der Wirtschaftsleistung aus. Und äh, der mit Abstand wichtigste Monat für diese Branche ist jetzt nun mal der August, der jetzt ansteht. Und aktuell sieht es eben so aus, dass die Infektionszahlen in Griechenland steigen und es besteht natürlich die Gefahr, dass andere Länder, wie beispielsweise Deutschland, Griechenland erneut zum Risikogebiet erklärt.
0: Und das möchte man natürlich um jeden Preis vermeiden. Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Nach langen Verzögerungen ist ja vor einem Monat etwa auch die Impfkampagne für geflüchtete Menschen in den Lagern auf den griechischen Inseln angelaufen. Da ist allerdings die Impfbereitschaft sehr gering. Gibt es schon Pläne, ob und wie die Impfquote dort erhöht werden kann?
1: Ja, also seit mit der Impfkampagne begonnen wurde, sind zumindest laut Medienberichten gerade mal 1000 Menschen geimpft worden worden. Wenn man sich mal überlegt, allein auf der Insel Lesbos leben aktuell knapp 5.000 Geflüchtete. Und ja, es ist schon interessant, dass da tatsächlich relativ wenig passiert. Wir reden seit eineinhalb Jahren von Social Distancing beispielsweise und Hygieneregeln. Wenn man sich jetzt die Lebensrealität in den Flüchtlingscamps anschaut, da leben mehrere Familien in einem Zelt. Es gibt oftmals kein fließendes Wasser, geschweige denn Desinfektionsmittel. Das Ansteckungsrisiko ist also enorm. Und ähm, man hat schon den Eindruck, dass der Infektionsschutz für geflüchtete Menschen nicht sonderlich weit oben auf der politischen Agenda steht. Und das größte Problem, was es da gerade gibt, sind vor allem auch bürokratische Hürden. Also es ist gar nicht mal nur äh, eine geringe Impfbereitschaft, die gibt es auch, aber es gibt vor allem bürokratische Hürden. Ähm, so braucht man beispielsweise als Ausländer, äh, um einen Impftermin zu bekommen, eine, so eine Art Sozialversicherungsnummer und wenn man beispielsweise noch Asylbewerber ist, also noch kein anerkannter Geflüchteter, dann hat man keine Amka, so heißt diese Nummer. Und ohne diese Amka kein Impftermin. Und jetzt hat zwar die Regierung entschlossen, dass es so eine Art Übergangsnummer geben soll, aber dieses ganze Prozedere dauert. Und ja,
0: das führt natürlich dazu, dass diese Impfkampagne ins Stocken gerät. Sagt unsere Athen-Korrespondentin Verena Schelter über die Impfkampagne und teilweise Impfpflicht in Griechenland. In Georgien protestieren derzeit wieder tausende Menschen gegen die Regierung. Zuletzt angeheizt wurden die Proteste durch den Tod eines Kameramanns. Er war vergangene Woche von homophoben Demonstrierenden angegriffen und verletzt worden und ist am Wochenende verstorben. Über die Hintergründe dieses Vorfalls und warum nun viele Menschen in Georgien den Rücktritt der Regierung fordern, kann ich jetzt mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt sprechen. Frau Dornblüt, können Sie zunächst einmal noch, noch mal etwas genauer die Hintergründe dieser Anti-LGBTIQ-Demonstration schildern, bei der der Kameramann verletzt worden war?
2: Ja, ich finde es schon fast problematisch, von Demonstrationen zu sprechen. Das waren gewaltsame Überfälle. Wenn man sich Georgiens Nachbarschaft vergegenwärtigt, Russland, Aserbaidschan, Türkei, auch Iran, da erscheint Tiflis, Georgiens Hauptstadt, wie eine Insel der Freiheit. Und dementsprechend hat die Stadt sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für Unangepasste und Angehörige verschiedener Minderheiten entwickelt. Georgien hat ein Assoziierungsabkommen mit der EU, es hat sich zu Minderheitenschutz verpflichtet und Georgien hat ein Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Vor diesem Hintergrund haben LGBTIQ-Aktivisten eine Pride-Woche organisiert. Da geht es ja darum, um Vielfalt zu werben. Der Höhepunkt sollte eine Kundgebung für Vielfalt sein am 5. Juli. Und diese Kundgebung wurde von einem rechtsextremen Mob überfallen. Dabei wurden auch mehr als 50 Journalistinnen und Journalisten verletzt. Die Polizei blieb weitgehend untätig. Und der Kameramann, den Sie eingangs erwähnt haben, der ist einiger Tage später zu Hause verstorben. Die Umstände seines Todes sind ungeklärt. Die Regierung hat verbreitet, er sei an Drogenmissbrauch gestorben. Das glauben aber viele Menschen nicht. Und gestern wurde die Begräbnisprozession denn auch zu einer Demonstration der georgischen Medienvertreter, die sehr solidarisch sind, ein Medienvertreter sprach von einer Beerdigung der Demokratie.
0: Es gab ja in der Vergangenheit schon öfter homophobe und gewaltsame ja, Aktionen. Welche Rolle spielen dabei die ultraorthodoxen Kräfte im Land?
2: Eine große. Das Ganze erinnert an 2013. Da gab es den ersten Versuch, eine Pride in Tiflis abzuhalten. Und schon damals überfielen hunderte aggressive Männer ein Häuflein von damals etwa 50 Demonstrationswilligen. Es gab damals eine pogromartige Menschenhatz, möchte ich das nennen, diese Angehörigen rechtsextremer Gruppen, die treten im Namen der georgisch-orthodoxen Kirche auf. Ihr wichtigster Anführer ist in einem weltweiten Netzwerk der extremen religiösen Rechten verankert, mit Kontakten nach Russland und in die USA. Er hat aber auch beste Kontakte zur Leitung der georgisch-orthodoxen Kirche. Und die spielt eine unrühmliche Rolle. Es gab Priester, die zu Gewalt äh, gegen LGBTIQ-Vertreter aufgerufen haben, das Kirchenoberhaupt der Patriarch hat das selbst nicht getan, er hat aber die Pride im Vorfeld als eine Provokation bezeichnet und vor allem hat er bis jetzt zu den Gewaltexzessen gegen die queere Community und gegen die Journalisten geschwiegen.
0: Nun fordern tausende Menschen in Georgien aber auch den Rücktritt der Regierung. Welchen Vorwurf machen Sie der Politik, dem georgischen Ministerpräsidenten
2: Garibaschwili? Sie werfen Irakli Garibashvili vor, dass er den Boden für die Gewalt bereitet hat. Er hat sich von vornherein gleichfalls gegen die Pride ausgesprochen und hinterher gesagt, wenn 95 Prozent der Bevölkerung gegen so eine Parade sind, dann müssen wir denen gehorchen. Das ist praktisch eine Diktatur der Mehrheit und das hat mit demokratischen Regeln, nämlich dem Schutz von Minderheiten, nichts zu tun. Außerdem ist sehr fraglich, woher er diese 95 Prozent nimmt. Ein weiterer wichtiger Vorwurf ist, dass die Polizei die Journalisten nicht geschützt hat und die Regierung auch jetzt nicht genug tut, um die Gewalt und das Verhalten der Polizei umfassend aufzuarbeiten. Es gab zwar bisher 22 Verhaftungen, aber es wurden auch vorgestern mehrere friedliche Demonstranten vorübergehend festgenommen, darunter der bekannte Journalist Irakli Absanze. Der wurde offenbar wie ein Video nahelegt gezielt festgenommen und die Polizei hat ihm bei der Festnahme einen Arm gebrochen. Für Teile der Protestierenden ist diese ganze Geschichte jetzt einfach ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Regierung zunehmend von einem europäischen Kurs entfernt. Bisher hält die Regierung allerdings offiziell daran fest, 2024 einen EU-Mitgliedsantrag zu stellen.
0: Welche Rolle spielen bei den aktuellen Geschehnissen vielleicht auch die Lokalwahlen, die ja im Oktober stattfinden sollen?
2: Die spielen mit Sicherheit eine große Rolle. Die Lokalwahlen haben dieses Jahr besondere Bedeutung, denn von ihrem Ergebnis hängt ab, ob es vorgezogene Parlamentswahlen gibt. Nach der letzten Parlamentswahl im Herbst 2020 hat die Opposition mehrere Monate das Parlament boykottiert wegen angeblicher Manipulationen bei der Wahl. Es gab dann lange Verhandlungen und schließlich eine von der EU vermittelte Kompromisslose, Kompromisslösung, zur Teilung der Macht. Und zu der gehört, wenn die Zustimmung für die Regierungspartei bei den Lokalwahlen deutlich geringer ausfällt als bei der letzten Parlamentswahl, dann wird auch das Parlament vorzeitig neu gewählt. Deshalb ist das Ergebnis so wichtig bei den Lokalwahlen. Und in der Regierungspartei setzen sich offenbar zunehmend solche Kräfte durch, die darauf setzen, noch mehr als bisher konservative, aber auch radikal-nationalistische Wählerschichten zu erreichen, aber niemanden mit der Unterstützung von Minderheiten zu verprellen, selbst wenn das eine Entfremdung von der EU bedeutet. Gesine
0: Dornblüt über die aktuellen Proteste gegen homophobe Gewalt in Georgien. Die Situation an der Grenze zwischen Litauen und Belarus ist weiterhin angespannt. In den vergangenen Tagen sind nach Angaben des litauischen Grenzschutzes mehr als 1700 Menschen illegal eingereist. Gestern hat das litauische Parlament deshalb mehrere Gesetzesänderungen beschlossen. Unter anderem sollen die Asylprüfverfahren beschleunigt und die Freizügigkeit von Migranten eingeschränkt werden. Auch Verhaftungen von mehr als sechs Monaten sollen möglich sein. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte zuvor angekündigt, sein Land, werde Migrantinnen und Migranten nicht mehr daran hindern, die Grenze zur EU zu passieren. Die EU hatte zuletzt neue Sanktionen gegen Belarus verhängt, nachdem Ende Mai ein Flugzeug von Ryanair auf dem Weg von Athen nach Vilnius von belarussischen Militärjets zur Notlandung gezwungen worden war. An Bord der belarussische Oppositionelle und Blogger Roman Protasevich und seine Freundin. Am Flughafen in Minsk wurden die beiden festgenommen. Vor genau einem Monat war Protasevich dann im Fernsehen zu sehen. Viele Beobachter gehen davon aus, dass das Interview inszeniert und der Blogger zu seinen Aussagen darin gezwungen wurde. Wie ist es danach mit Roman Protasevich und seiner Freundin Sofia Sabega weitergegangen? Sabine Adler
3: berichtet. In dem sogenannten TV-Interview am Abend des 14. Juni antwortete ein von Verletzungen im Gesicht gezeichneter, hochnervöser, aufgeputschter junger Mann auf Fragen eines angeblichen Journalisten. Der führte im staatlichen belarussischen Sender ONT einen Gefangenen vor, der um sich zu retten sagt, was die Peiniger im KGB-Gefängnis von Minsk wohl von ihm erwarten. Roman Pratasevich sehr viele werden mich öffentlich verurteilen, mich einen Verräter nennen, aber das ist mir egal, ich tue jetzt alles, um meine Fehler zu korrigieren. Diese zur Schaustellung des früheren, regimekritischen Bloggers und Betreibers des Telegram-Kanals Nerta Roman Protasevich gilt vielen als weiterer Beweis für das ungesetzliche Vorgehen des Regimes gegen seine Bürger. Mit Gehirnwäsche, physischem und psychischem Druck erklären sich diese beiden Frauen in Minsk gegenüber der Deutschen Welle die 180-Grad-Wende des jungen Journalisten. Protasevich und seine Freundin, die Russin Sofia Sapega, wurden nach ihren angeblichen Geständnissen zu Massenunruhen aufgerufen zu haben, aus dem KGB-Gefängnis entlassen. Seit drei Wochen befinden sich beide im Hausarrest in getrennten Wohnungen unter Kontrolle der Behörden, die zeitweilig wohl auch den Twitter-Account des Bloggers betrieben, der nun gesperrt ist. Protasewitschs Vater ist überzeugt davon, dass sein Sohn nur wegen massiver Einschüchterungen, so Lukaschenko treu, aufgetreten sein kann. Die gemeinsame Präsidentschaftskandidatin der Opposition, Svetlana Teranowskaja, hatte der 26-Jährige, Zitat, die heilige Einfachheit genannt, die geführt und kontrolliert werde. Tiranowskaja ließ sich auf eine Bewertung dieser und anderer seiner Aussagen nicht ein. Ich ich beurteile den Inhalt seines Interviews in keiner Weise. Denn jeder, insbesondere die Belarusen, verstehen den Druck, unter dem das alles gesagt wurde. Und sie benutzen Roman jetzt als Trophäe. Sie sagen, schaut, er hat seine Meinung geändert. Aber das Regime hat schon so lange den Kontakt zur Realität, zu den Belarussen verloren. Raman sagt, dass es ihm gut geht, aber wir wissen, was da wirklich passiert. Wir sollten nicht einmal darüber diskutieren, was er sagt. Protasevich soll ein weiteres angebliches Geständnis abgelegt haben, wofür sich der Generalstaatsanwalt der Lugansker Volksrepublik Sergej Gorenko ausdrücklich bei Alexander Lukaschenko und dem belarussischen KGB bedankte. Protasevich hatte demnach aus den von den Separatisten abgespaltenen Volksrepubliken in der Ostukraine nicht nur als Reporter berichtet, sondern sich an Kampfhandlungen im Donbass beteiligt, sagt der Generalstaatsanwalt der Lugansker Separatisten. Die republikanischen Strafverfolgungsbehörden konnten dank der belarussischen Behörden genügend unwiderlegbare Beweise für die Beteiligung der Figur an den Aktivitäten der nationalistischen pro-ukrainischen Gruppe Azov erhalten, an den brutalen Morden an Zivilisten im Donbass in den Jahren 2014-15 und dem Einsatz verbotener Mittel und Methoden des Krieges. Die von Roman Protasevich erlangten Geständnisse ermöglichten wesentliche Fortschritte bei der Untersuchung dieses im Mai eingeleiteten Strafverfahrens. Dieses angebliche Geständnis soll auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof verwendet werden, sowie dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, an den sich die Lugansker Volksrepublik wenden will, obwohl sie international von keinem Land anerkannt wurde. Und auch wenn die Haft in einen Hausarrest umgewandelt wurde, muss der junge Blogger Protasevich wohl auch mit einem Gerichtsverfahren in Minsk rechnen.
0: Der Beitrag von Sabine Adler über den belarussischen Blogger und Oppositionellen Roman Protasevich. Das war die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Katharina Petz. Danke fürs Zuhören.